0: 几十年来，台湾吃素的风气相较于国外来说是相对普遍的。根据统计机构 World of Statistics 发布2023年的最新统计，台湾素食人口高达 14% 超过300万的人数是全球排名第三，仅次于印度和墨西哥。过去我们对素食者的印象通常是长辈或宗教人士，但现在年轻人也兴起了素食潮流，所以业者看准商机，植物肉、未来肉成为近年来最夯的事。食品话题，而最近呢，又有一款素食肉让国外科学家积极研究，那就是菌丝体肉。到底这是一个什么样的素食肉呢？听说这个菌丝体肉能节省九十的土地和水，使用它能助减腰围、降胆固醇，既环保又健康，真的吗？真的那么神吗？老师。<笑>
1: 不过在回答这个巧妮这个问题的时候呢，是，我首先先考一考你啊。哎呀，你知不知道什么叫菌丝体肉
0: ？是那个我们香菇的那种菌
1: ,哦的那種菌體，哦，对对对对，还是我们巧妮还是很认真的啊、喔。有有碰到边了哈、喔。是是。就说基本上生物啊、喔，我们地球上不是有很多生物嘛哈、喔？生物我们大概分为动物，植物，跟微生物，对不对？哈，微生物哈、喔。那么微生物里面呢，我们又分为细菌、病毒、真菌，或者你可以再讲一下寄生虫。是那所以显然我刚刚在讲病毒、细菌、真菌，这里面就有很有趣了。我想病毒我今天就不谈了，这个也没有空了哈、嗯。但是细菌跟真菌呢，呃，我们就要稍微讲一下了哈。是，因为因为细菌跟真菌呢，两个东西呢。都有可能有菌丝
0: ，嗯，
1: 菌丝哈。本来有些人认为说，呃、欸，真菌啊，它跟细菌最大的差别是，呃，真菌有菌丝体。但是其实有些细菌，当然不是所有，大部分细菌是没有，但是有些细菌也有菌丝体。是，所以如果要用菌丝体来区别到底是真菌还是细菌，不没有办法区别的。不，但是呃，真菌为什么制成一格？就是说，为什么它不放到细菌里面去啊？原因它有几个很大的差别。因为今天我们讲菌丝体肉跟真菌很有关系啊。那真菌里面呢，呃，最有名的啊，你常常提到的叫霉菌，嗯啊，所以霉菌就是属于真菌的一种。那酵母菌也是真菌，嗯啊，然后呢，当然。还包括蕈菇类、蕈蕈蕈，就是那个蕈蕈菇类，像香菇啦，你刚刚提到的蘑，哦，这些蘑菇，这些这些都算是都算是菌丝体，都算是真菌是，哦，都算是真菌。所以你你从这边来看起来，你就知道说啊，其实事实上，真菌跟细菌还是有很大的差别的、嗯。我想第一个差别，你你看出来了没有？就是呃，真菌跟细菌第一个差别，你有没有看出来是什么？我刚刚特别讲，像酵母菌啊，或者是这个呃霉菌啊，哦、呃，或者是这个呃菌菇类的东西，跟一般的细菌有什么差别、嗯？你觉得
0: ？可食用，对人的体内是有帮助。呃
1: ，呃不是，第一个是一个比较大，<笑>一个比较小。啊、oh, ，就是呃，真菌是大很多，是那细菌小很多，嗯，好、哦、小很多。你你比如说像像像真菌，你那个那个菌丝体你都可以看得到，嗯，有没有？你你一般在在那个食物上面长那个毛，是是
0: 是，那个那个那个就是
1: 菌丝嘛？那、嗯、那个菌丝，可是那个菌丝，就我刚刚已经解释过、嗯，就是有些细菌也会有菌丝，是好、哦、不能够全部用菌丝来分，但是不管怎么样，如果说。真菌都是菌丝的货、嗯，那真菌基本上都看得到，因为至少看得到菌丝，肉眼可见。对对，哎，对对对,對，<笑>所以第一个就有一个很大的差别，就是一个是大，一个是小。是。那第二个差别呢，就是我我只是我只是随便讲两句了，我今天也不可能全部讲完、嗯，但是我就让大家稍微知道一下真菌跟细菌的差别。第一个，一个很大，一个很小。我想这个大家已经感觉出来了啊、嗯嗯。那第二个就是说呢，呃，真菌呢基本上都是呃吃别人的营养来供养自己，嗯，也就是说自己不会去造营养啊。嗯，所谓的造营养就是你，你比如看你举一个例子啊，比如说植物啊，植物它是不是会行光合作用？是，也就是说基本上植物它只要吸收泥土里面的一些简单的一些一些成分。它就可以慢慢长大，因为它可以行光合作用，可以自己制造一些养分嘛。对。那但是这个真菌一般就不行，真菌一般都是要吃别人的身体的养分进来。嗯。所以它的菌丝呢，基本上就有点类似那个养分运送管道。就基本上就是。扒在那个人家的身上，然后把人家养分往上吸就对了哈啊，所以因此呢，你可以看到那些蘑菇啦或者香菇，它都种在那个那个。我们现在都是种在太空包上面啊，弄一些木穴啊什么东西啊。其实它就是等到那个树木死掉或者是什么什么什么,什麼木材腐朽,朽，它就在上面长出来，然后就把它一直吸上来，有没有？有没有？所以因此呢，它它就是叫腐生性的一个一个一个生物啊，腐腐就是腐烂的腐腐生性的食物。那所以因此呢，它呢基本上来讲，当然它这个菌丝它是。它吸上来以后，它有专门运送养分的菌丝，它也有支撑它的那个那个结构的菌丝，也有所谓的那种呃、啊，所以支持性的菌丝。所以它还有很多不同种功能的菌丝。但是不管怎么讲，就是、说呢，有有一有一大部分的菌丝是专门吸养分上来的哈。那所以它是一个腐生性的一个一个一个生物。它对于我们生物界就变得很重要。嗯，你觉得它重要在哪里
0: ？它是会有这么样子的一个。怎么讲？一个一个诶、欸，怎么讲？一个一个一个循环，对一个循环
1: ，等一个循环跟一个所谓的再生了、啊，嗯嗯嗯就是是 renewable， 就是说就是说當，当呃我们这个大自然里面的这些有用的物质。那他因为一开始他去支持一个活的生物、嗯，那这个活的生物当然对社会是有贡献的，比如说一个很好的树木或者植物，它是对社会、地球是有贡献。嗯，但他后来死掉以后呢，那他的这个躯壳呢，就会被这些腐生的食物所，还可然后他又可以再利用出来。是，然后呢，而且他在再利用的时候呢，他像这种腐生的食物的生物，像这种所谓的真菌类的，他就可以把这个木材。变成养分，比如说它可以转成它所需要的纤维，它可以转成它需要的什么维生素，它还可以转成它需要的蛋白质。所以重点就来了，所以因此呢，这个真菌本身呢，它是可以产生蛋白质的，嗯，因为在它的生命过程当中，它也需要蛋白质，是。所以因此这这时候就有趣，就是说，当人类在吃食物的时候，我们常常讲说，吃动物性食物就叫做荤食。对不对？哈，吃植物性食物就叫做素食。那如果吃真菌类食物呢
0: ？它就<笑>所以因此呢，<笑>有很有趣的事，就是说
1: 人类开始吃东西的时候呢，早期我们目光只放在吃所谓的这个动物或吃这个植物，所以分为荤食跟素食。可是现在呢，人类的目光呢放到了所谓微生物身上去，就说我们是不是能利用微生物来做一些东西？所以菌丝体肉，简单讲，就是利用真菌能够产生蛋白质这样的能力，嗯，来来产生蛋白质之后呢，把它的蛋白质拿出来啊，所以因此那个肉那个肉那个字呢。其实不是你你想的真正的那个动物的肉，也不是那个，它主要是在讲蛋白质。
2: 嗯
1: ，所以呢，那植物肉，植物肉，那植物里面的蛋白质，我们常常讲植物肉是哪些呢？你要不要回答我一下？嗯，植物肉我常常在讲
0: 。植物肉
1: ，植物的蛋白质都从哪里来呢？大部分大豆。呃、啊，对，黄豆，对不对？哈、嗯，所以黄豆类的食物呢，或者当然像鹰嘴豆啦，或者其他的，有很多不同的植物都有蛋白质，只是多少而已了。嗯、像这个米饭里面也有蛋白质，不过比例很低。大概大概两三、嗯嗯、那不过像是那个什么呃燕麦啦。哦，或者是红藜麦什么的，他们可能蛋白质的比例就稍微高一点，一點比白米白米大概差不多两三 percent 左右的、嗯，算很低的啦。嗯、但是如果红藜麦、燕麦可能稍微高一点了，三四帕、五六帕都都有可能，跟种不太一样。可是，如果你黄豆的话呢，它的蛋白质含量都可以达到百分之二十，算是蛮高的是哦，那当然比起我们一般的肉，像猪肉、牛肉、鸡肉，它可以到三四十 percent， 当然还是有点差距。不过，但是基本上你是黄豆或鹰嘴豆，它的蛋白质比例就已经蛮高的。是，但是我们从来没有想过说，哎、欸，这个这个呃，真菌类的这个东西啊、哦，长出来以后会产生这么多的肉。嗯，那所以因为真菌类，真菌类像。我刚刚已经解释过了，它有所谓的霉菌它也有所谓的这个酵母菌，呃、酵菌对不对那它也有所谓的这个呃这个菌菇类的东西。是。所以那如果单独讲菌菇类的东西来讲的话呢，它的蛋白质含量就一般平平常来看是没那么高了、嗯。你如果吃香菇，你大概不会觉得你吃香菇是吃肉，嗯、大概不会这样想。原因是因为它香菇里面的那个蛋白质比例没有高到那么多，没有高到二十帕左右。但是并不是所有的蕈菇类都达不到二十帕，不是这样。有些蕈菇类的蛋白质稍稍微会高一点，因为蕈菇类又有很多不同的种类。是。那所以现在呢，那人类就在想说，那既然我们这个呃地球食物短缺，对不对？加上这个所谓的二氧化碳排放又这么高那大家知道温室气体效应，我们现在也也也马上要要这个向二零五零年进攻嘛，哈，能够低碳排放，能够净零排放，这个部分今天也没有空讲。那但是不管怎么样，就是说呢，如果你能够把动物肉减少到植物肉来的话，那是不是就可以达到一些环境的一些保护？对，甚至对，甚至现在目前你今天讲的这则新闻是对人类健康有所保护。是，对。
0: 好，那我们先休息一下，进广告后，待会再回来
1: 。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三只键，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。老师，那这样子这样子的一个菌丝体肉，还可以再让我们更深入，是为什么它好呢
1: ？呃，简单讲，它其实不是说它好。他特别什么什么好，因为蛋白质就是蛋白质，蛋白质对人类来讲就是一个营养成分嘛。因为我们人类需要什么蛋白质，对不对？需要油脂，对不对？需要碳水化合物，需要维生素、矿物质，对不对？什么植化素什么，这些我上次都讲过那。那<咳>你只要吃到蛋白质，对人类就没有问题。像我们以每人每天来讲。每公斤的体重应该要吃到一公克的蛋白质。如果没有办法吃到一公克的蛋白质，对我们身体是很伤的。因为我们每天要新陈代谢，比如说你像皮肤会掉皮屑，头皮会掉头皮，对不对？嘴巴的黏膜肠道黏膜都会剥落，所以因此我们其实需要非常多的这个蛋白质来支撑我们身体每天的新陈代谢。所以因此我们有个基本需求，就是如果你蛋白质不进来的话。你的身体就会越来越差，是，哦、甚至连连那个治疗、那个制造那个白血球都没有能力，因为你身体的结构都出现问题了，哪有时间去制造白血球？嗯，那你的抵抗力就会变得很弱。所以一般我们蛋白质吃不够，或者是营养不良的情况之下，就很容易感染。是，所以这也也是主要这个问题。所以你一定要吃到蛋白质。那蛋白质目前的来源大部分从动物来。所以，因此我刚刚在讲说，人类从动物得到的蛋白质是早期大部分的来源。对。那但是如果你吃素以后，你吃当然吃素现在目前还有分好几种，啊，比如说全素啦、奶素啦、蛋素啦、奶蛋素啦，或者五星素等等很多。那所以因此呢，呃，我们先不谈这个，就是说，那你你基本上你如果吃素的时候，你的蛋白质来源就要特别注意，因为我们就很怕你蛋白质不够。那造成身体的这个缺损，嗯，所以因此吃素的人呢，最重要的一个一个观念就是你的蛋白质的来源要够，对不对？要来要够。对。那现在目前来讲呢，呃，科学家就是为了要让，当然这个我也不知道为什么会这样，因为我就是我上次在节目也也跟你提过，嗯，就是我曾经去问过一个高僧啊，那个就是那个那个非常修行很高的一个僧人，我就问他说，既然是吃素。那就是已经有这种想法，那甚至修行的人吃素，他还有特别的规定。嗯，那怎么会又去弄一个什么鱼一样的？对啊，或者是什么<笑>什么肉一样的那个书。我说这个跟跟我们的观念不太一样，<笑>这好像从心里面就已经亵渎了嗯这个观念了。然后那个高僧就跟我讲说，啊、这个是是商人搞出来的，跟我们没关系。是哦，这个这个这个，所以我的意思就是说，如果你真的是吃素，也有这个心态的话，那这个没有必要再搞什么一个什么素牛排，嗯，什么素鸡肉，这没必要。的我觉得对啊，我就是觉得一点必要都没有。啊、但是我们先不谈哈、哦。那现在如果我们我们先在这个部分，我只是提出来大家聊聊天，嗯、大家脑力激荡一下。聊一聊，但是如果说好，像你今天吃素，还需要去享受牛排、猪排、什么鹅肝啊、嗯呃？这个新闻都有讲。对，那好，那我就没话讲。那没话讲的时候，他这怎么弄呢？因为基本上他就是把那个大豆蛋白，大部分其实都是用大豆蛋白，因为黄豆里面的蛋白质非常的高啊、呃，尤其是尤其是比如说现在你们还可以做所谓的呃，就是叫做呃废物再利用。啊，比如说你黄豆先拿去榨油那你把，因为黄豆里面含油量也很高啊，所以你把黄豆油先拿掉以后，剩下的黄豆就是蛋白质跟碳水化合物，嗯、但是蛋白质可能碳水化合物非常少，大部分就是蛋白质，所以你把你把黄豆先把油抽走变成大豆油，就就卖一坨了，对，然后剩下的黄豆再拿去做什么？让它做蛋白质啊，嗯，那这非常好啊，这就等于说一颗黄豆的功能，你几乎全部都用到了，是啊，所以那因此现在目前很多的这个所谓的这个我们讲这些呃植物肉的这些厂商用的大部分都是大豆蛋白，对，大豆的蛋白质，当然也有人从其他的蛋白质来，比如说玉米蛋白质什么也有了，啊，也有，那没关系，就是反正他们就是从植物这些东西拿来蛋白质用。然后呢，就开始做加工，嗯，比如说呢，呃，要把它做成像什么牛排一样的肉、啊，对。那可是问题是，你要知道说，你要把一个明明是一个大豆蛋白，你要做成口感像牛排一样的肉，那这时候就问题来了，你你你怎么做成像它的肉、啊？嗯，哦，所以这时候它可能就要加很多东西，比如说对很多。添加因为它可能弹性不一样，嗯，哦，它可能口感不一样，它可能香味不一样，哦，它可能甜度不一样，所以它必须想办法去用很多的化学品去让它模拟出跟牛肉一样的那种弹性，嗯，跟那种口感来。所以因此，常常我才在讲说，你花了那么多的力气去做这些东西，就跟你原始的初衷。可能有点不太一样，我觉得就有点不太一样、嗯、那不管，那他现在目前都是在这个趋势上，所以因此也有人在讲说：啊，你若去吃这种素食类的这种加工后的肉品，你就必须担心几件事情，比如多多糖、多油、多钠，对不对？多多添加一些化学香料品。这些你都要担心了、哦、那当然也,也有的这个植物肉的厂商他会宣称说啊，我我我都没有哈、哦，我我做这个东西绝对是让你这个好、哦、这个低油低钠什么低糖，他也可以这样讲。那不管那基本上它的蛋白质都从大豆来的，好都从大豆来的。那现在就在想说。哎，那我刚刚一开始节目就在讲说，那我们现在利用植物拿蛋白质，为什么不从真菌拿蛋白质呢？是，好、哦，那也就是说，现在生物科技，所谓生物科技，就是说我利用微生物，哦，或者微生物科技，我利用微生物来替人类制造我人类要的东西。嗯，可是早期我们利用这些真菌呢，我们一般都用在发酵食物。是，哦，比如说我们拿酵母菌来发酵面包。那我们拿这个所谓的这个呃很多的这个呃发酵菌去做这个什么那个叫做酸奶，嗯啊、嗯、有没有、哦？酸奶等等这些都是都是我们常用的这些真菌。是、哦。那从来没有想过说有哪一类的真菌它蛋白质可以够到拿来替我们生产。嗯,嗯。所以因此呢，这时候呢，科学家就在想说，那我们怎么办？哦，第一家就很有趣，第一家是在啊、呃，大概是一两年前吧，哦。叫在以色列的一个公司啊，它呢叫做呃 much food， much 就是很多很多的意思啊、嗯，就它做了很多很多的食物，英文就是很多很多的食物，<笑>叫 much food。那 much food 呢，它就第一个呢，它从哪一个真菌呢？叫做红面包霉菌、嗯，或者叫做粉,粉色面包霉菌，是它呢利用这一支真菌。
2: 来制造蛋白质给人类吃
0: 。好，老师，我们先休息一下，进广告后，待会再回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。欢迎回到听医的话，健康 Say Yes。老师刚刚提到了红面包霉菌或粉色面包所以,所以简单
1: ，我首先回答你，嗯、今天你问我的菌丝体肉，就是它的蛋白质，这个肉就是蛋白质、嗯，这个蛋白质是从。菌丝体来的是那那这个菌丝体呢，就是我们现在目前讲的真菌，而不是细菌，因为一般的细菌有菌丝、嗯，那个都都可能会治病的。嗯嗯。好、哦，但是但是在真菌里面，也并不是说所有的菌都是好的，有些菌也会造成身体的这个损伤。嗯，比如说最有名的像黄曲
0: 霉菌啊，黄
1: 渠、哦、菌，它就会造成黄渠毒那那那,那一只也是真菌。嗯嗯。所以那你就不可能说用这种会。造成人类有问题的菌来制造，嗯，那当然啦，哈。人类在制造的时候，首先要选择一个就是对人类比较安全的菌，也就是说，它不论是它本身，嗯，或者它所产生的物质，都不会对人类产生问题。是，所以因此，以色列的这个 m a c h 富的这家公司呢，就找到了一个我们其实很早很早以前。就知道的一支真菌叫做红面包霉菌或粉色面包霉菌，
0: 好梦幻的名字。名、啊、好，那这对
1: 很梦幻。<笑>那它呢？基本上呢，不论是它本身或者它所产生的物质，以目前研究看来呢，嗯、这几十年来研究都认为它对人类是没有伤害的，嗯，呃、没有伤害的。但是不论怎么样，它在过程当中，它最后。拿出来的一定是纯蛋白质，其他它一定都不会要，嗯、是哦，所以因此呢，你也不用担心说会对你产生什么问题。首先，我是讲说这只菌、这只真菌，他们已经知道，就对人类基本上是无害的。嗯，但是呢，它就算产生了之后呢，它拿出来也是纯蛋白质，其他的它也不要，是，这就是一个加工过程嘛。嗯，所以在2021年，就是两年前呢，在以色列呢。那么这个研究好了以后呢，就就就就跑到了这个这个啊、呃、这个二零二一年，在这个所谓的这个呃美国设了一个大厂，叫一千三一万三千平方英尺的大厂、嗯，然后呢专门生产这个红面包霉菌所生产出来的蛋白质，嗯，哦这叫菌丝体肉，然后而且呢呃申请专利。就是别人不可以再用这个方式了，至少在专利期保护里面。嗯、然后呢，这家公司呢，呃、在这个这个美国呢，就叫 Better m e a t b e t e r Meat，,
0: Better Meat、啊、好一点的肉,点的肉、
1: 啊啊、比较比较屌一点的肉是、啊<笑>啊、那所以因此呢，他就用它来造用它来造、啊、那么另外也有人用这个所谓的丝状真菌镰刀菌，嗯来来来，来来制造这个所谓的这个呃蛋那个菌丝体肉，是菌丝体肉哈。那因为这一支菌呢，啊叫做丝状真菌镰刀菌呢，那它也是会产生非常多的蛋白质。嗯，那其实事实上在印尼啊，或者是在这个东南亚，经常有人拿它来发酵大豆、花生或野子
2: 。嗯，啊，
1: 所以因此呢，他们也也认为这一支菌对人类。是没有伤害的，所以因此他们也把它拿来当做这个所谓的菌丝体肉的培养的来源、嗯。那你要知道，这个真菌它有一个很大的特性、哦、它不喜欢光亮，它是喜欢黑暗的、哦，是暗黑世界的，它因为它是完全去吸收，刚刚我讲过，它是吸收腐烂的东西，就是然后它把养分吸收上来。对，所以腐烂的东西已经不能吃了嘛，对不对？啊，对社会也没有用了。结果它既然能够把化腐朽为神奇，就是它把腐朽的东西变成有用的东西，然后供给自己长大，然后我们再把它长大之后拿起来再给人类吃。嗯，哦，所以因此呢。它不需要阳光，嗯，所以因此你不需要种到大片的土地上，你就只要在你的那个房间里面，就有点类似那个真空包一样，你就把它通通养在里面。然后呢，它长的速度也非常的快啊。你比如说，你比如说一只鸡，你要养起来可能要几个月，最快也要几个月嘛，哈、啊。那那那你你可能养个植物，那可能要更久，嗯。但是你若养这個菌尸体呢？几十天就够了，嗯，速度又快呢，然后又不用在阳光上面、嗯，然后呢，也不堆在那里，它就会长
0: ，真的，
1: 那真的是，真的是确实你所讲的，节省了世界上的很多的能源、啊，嗯啊、没错，没错，首先是这样子，然后呢，拿到了肉以后呢，它就是蛋白质，其实它跟大豆蛋白、动物性蛋白质是没什么差别的，也就是说，对人类来讲，营养成分是都一样，嗯，那至于你刚刚特别提到说，哎。那它会，你刚刚讲说什么？什么降低胆固醇？降低胆固醇，对，什么什么降低什么那个腰围？它对腰围什么的？对，它其实不是它自己降低，嗯，是它比较起来是降低。就是你一块肉，好，你一块肉，如果你要吃到二十克的蛋白质。那你可能要吃到五十公克的肉，加吃、嗯，因为它里面不是都是蛋白质吗？它可能还有水分，还有油啦。一块红肉里面，它可能还有很多的胆固醇，对，还有很多的饱和油、嗯。所以你吃一块肉，你会同时吃进去胆固醇、油啊什么的，所以你可能会变肥胖。而且红肉吃多了，当然适当吃没有问题。我还是要强调，适当吃是没有问题的。嗯、但是、呃、或者呃加工了、啊、或者、呃、烹煮不好。那当然会造成很多的问题，比如比如大肠癌然或什么的，但是正常没有问题了哈。那可是不管，就是说你吃一块肉要得到同样的蛋白质，跟你吃去吃菌丝体肉的时候呢、嗯，那不一样了，因为你你吃菌丝体肉，你吃到的是纯肉，嗯，你很难吃到油，
0: 对，
1: 因为那个菌丝体肉里面大部分是没有油的。虽然说一定会有一点油脂，这个我承认，但它那个油的含量绝对不可能比一块红肉来的多，或者甚至那个红肉的油也比较邪恶，都是饱和油、啊，所以因此呢，用两个来比较，就是说我若同时摄取二十公克蛋白质的时候呢，我若吃菌丝体肉。比起吃那个红肉来讲，那红肉的油多得多，是的，所以因此会肥胖，是会心血管疾病，
0: 难怪有这样的差。然
1: 后会有胆固醇，没错，合不合理？合理这是这是从这里来的，不是说不是说单独吃这个肉，你就你就降胆固醇，那、嗯、没有这么厉害、啊，只
0: 是你少摄取了一些，不用再摄取那么多的一些對。对，它是从
1: 比较级来的。那、嗯、另外就是这个菌尸体，它又有很大的特性，嗯，因为你知道吗？真菌类的东西，哈。它不算细菌嘛、嗯？真菌，你知道真菌我们有一个有一个俗称，你知道什么俗称吗？什么俗称？叫低等植物，它其实是边在。植物类那边去了、哦，就像菌菇啦、香菇，你应该也认为它是个植物。对，但是它却是没有像植物那么厉害，能够行光合作用啊，制造养分，所以因此它就变成一个低等植物、嗯，就这样一个俗名叫低等植物。所以你你吃它也算吃素啦，
0: 是，好<笑>，吃它也算吃素了。先休息一下，进广告后，待会再回来。想健康怎么这么难、嗯？对，就像老师刚刚说的、欸，如果你摄取菌丝体肉，然后你是用健康的烹调的方式的话，其实哎、欸，这样子是健康吃素的。对，你
1: 刚也你刚刚也讲到一个专专、嗯、业的这个口吻、嗯、就是说，你从菌丝体拿到的肉，你一样可以像大豆拿到的蛋白质一样进行加工。是，所以你加工不当，比如说你加入太多的油、太多的糖、太多的盐，或加了很多添加物，它一样不健康。没错。但是，如果是你单纯只是从菌丝体肉拿出来，你就直接很简单的一个一个处理就，就就就给大家吃的话，那当然就是比较健康。原因是我刚刚讲，嗯、你不会同同时吃进很多的饱和脂肪，你不会吃进同时很多的胆固醇，嗯，对不对啊？对。那更重要的，我刚刚就是在休息前要讲，就被这个广告打断，<笑>是、哦，就是说呢，在这个菌丝体肉里面，它还有很多其他的东西，嗯、就是植物方面的东西、嗯，因为它是低等植物嘛，嗯。那什么东西呢？它里面有很多的纤维质。嗯，你你吃红肉，我可能讲究纤维质，慢慢喝里一
0: 定要额外再攝取。对，那但是那个、
1: 嗯那個、那个真菌类的，它就有纤维质。嗯，你一想你就知道它有啊。然后呢，它有很多的维生素。嗯，对不对啊？当然没有错了，肉类也有一点维生素，但它那个那个量啊比例都不会比植物来的多。是。另外它还有很多矿物质。嗯，说不定还有很多酵素在里面。当然，等你烹调以后，温度高，可能有些消素功能也不见了。但不管，就是简单讲，它的营养成分的那个、那个、那个方向涵盖会比较偏植物那边。嗯嗯,嗯、哦，所以因此呢，它除了没有像你说有那么多饱和脂肪、那么多胆固醇，会让你肥胖啊、心血管疾病啊，甚至甚至。严重一点，吃多一点有什么癌症的风险之外，它还有很多的营养成分，有纤维质啦、矿物质啦、维生素啦等等都在里面嗯。嗯，所以其实简单来讲是有它一定的好处。嗯，那如果再加上我刚刚一开始所讲的说呢，它非常非常容易培养，又容易生产。嗯，然后又不需要土地，又不需要阳光。对，<笑>所以这个一想起来，哇塞，那那以后呢？所以人类利用微生物这件事情，其实是这几年来非常重要的一个方向，叫微生物科技啊、嗯。对。那微生物科技，结果我没想到说，今年好像在大学招生里面，好像微生物科技好像招不招,招不太到人，啊、是这样、啊。招不太到人如果大家待会有空的时候，可以 Google 检索一下、嗯呃、有很多学校的微生物系。都招不到人，但其实微生物其实是非常重要的，能够替人类做很多事情、嗯。所以你可以看到像这样的科技啊，不论是在以色列或者美国，利用所谓真菌类的这个这个微生物啊、嗯、啊，也就是这种低等植物类的这个微生物来替人类来生产。说明以后讲句讲句实在话，所以说明以后。就是要靠这些东西来支持人类啊！对啊。因为因为你再也没有那么大片的土地去种植，然后你那么多的所谓的环境的变迁，嗯，哦，对不对？你气候的恶劣，然后你你你什么天什么天灾、旱灾、水灾，没错，什么什么大火、森林大火，这都因为温度造成的，温度造成的。所以，因此呢，这个微生物替你工作，说明以后假设在太空船里面，那真的靠它
0: 了
1: 。因为你在太空船里面，你哪有什么阳光、什么土地、什么的？你就是让它循环了嘛。对，对不对？你你不要的东西，你就把它铺一铺。然后呢，上面把这些所谓的真菌种下去，它就把那些乱七八糟不要的东西，它通通当做养分吸起来，它变成好的，对对不对？它又把你 recover 回来，然后你再吃进去，然后你那些哎、欸。真的，他就是这样化腐朽为神奇啊！所以以后搞不好就真的是靠他们。那现在人类也开始就是了解，就是说，那像刚刚讲说粉粉红色面包霉菌，嗯，红色面包霉菌，他们现在也把它的那个基因体解码
0: 。这么厉害！因为哦，对我刚刚还
1: 讲到，就是说真菌跟细菌还有一个很大的差别，一个大一个小嘛，对不对？哈，那另另外一个是是，就是说。它完全都要靠别人的营养，嗯，真菌是完全靠、嗯、那细菌呢？细菌有的靠自己，有的可以，有的靠别人，嗯，就细菌不是完全清一色的，都是靠自己，也有靠别人。但
0: 真菌就是一定要靠别人，但真
1: 菌都一定是靠别人，就是附生附生方面的。嗯,嗯但是它其实还有一个很大的差别，我刚刚因为其实差别很多啦，我只是想到一个讲一个，嗯、但是很有趣的是,是，细菌是单细胞生物啊，就它只有一个细胞，跟它几个细胞你啊，但是真菌是多细胞生物、嗯，它是有好多好多的细胞，所以因此，你去分析它的那个那个 DNA 的时候呢，你会发现它有很多很多的那个那个物质在遗传遗传密码在里面。那科学家就开始去解码哦啊，那个那个那个，它、那個、有多聪明，你知道吗？它聪明到不得了，它它去粘在一个那个那个那个树上的时候，哦嗯那他如果知道这一棵树是活的，他就不会把它吸光哦，是
2: 这样，他就是
1: 他就会只吸着让它长，然后呢，他不会让那一棵树死哦
0: ,哦。那这是他
1: 本身的基因就 in code 在他的基因里面是、哦。那但是他如果感觉到这个树已经死了，他是没有生命的东西，他就会把它吸干。嗯，你说你不厉害，很
0: 厉害。你
1: 你你以为那个真菌是是？是那个什么，是很简单的东西吗、嗯？他很聪明，他有思考，他在里面有思考的，对啊，他他知道说他是活的，那我要跟他共生，嗯，所以因此我要活下去，我就跟他一起活，嗯，然后他就用放出孢子，然后传出去到别的地方去，他就下一代就就出去了。但是如果他知道你死，他就说不需要留给你，他就全部把你吸干、嗯
0: 嗯。所
1: 以他在这个基因，现在目前科学家研究的也非常透彻，然后呢也都很了解，说他怎么去侦测这棵树木到底是活的还是死的、嗯，<笑>这个也是很厉害啊他。他他其其实他就是他就是去侦测你这个树木是不是还有在活性的运动啊什么，他就会知道、啊，很聪明，所以真的非常聪明。所以因此呢，我们人类呢、嗯。嗯可能往后呢，这个菌丝体肉会慢慢的越来越多。嗯，哦，因为因为我认为，首先它这个这个专利肯定是会过期。嗯，过期之后呢，大家都可以用。是啊，另外就是我刚刚特别提到，就是说在研究这个呃菌丝体肉，不是只有美国的的 Bitter Meat， 嗯，也不是只有那个呃以色列的 Much f o o d 的。啊，台湾有一家公司在研究哦，叫葡萄王生剂哦，哎、oh. oh. 也蛮有趣的，但我不晓得他研究到什么地步了。<笑>呃，也希望葡萄王生剂能够尽快的也出我们台湾的菌丝体肉。嗯，啊这样也会很有趣。所以以后你到那个到那个超市去买的时候呢，那那个当有人问你菌丝体肉是什么的时候呢，我们巧。巧尼就一下就可以回答，是
0: ，就是从真菌发展而来的<笑>
1: ，<對笑>所以其实事实上它也没什么特别啦、嗯，就是利用微生物来呃把它制造出蛋白质，然后来供人类食用。是
0: ，好，那今天的节目就差不多进行到这里了。如果你选择吃素，记得你要健康吃素。那一起向健康 say yes， 我们下周再会，拜拜。